0: Åh, oh, nästan
1: kräks hängs Jag är faktiskt nervös. drömt mardrömmar. Har du? Ja, om att det gick så jävla dåligt och att vi var så awkward.
0: Ja, Usch. vi har ju några intervjuer som har varit på sig på huvudet för dagar, hemska.
1: Ja, tur att vi kan klippa. Kom, du får jag öppna ja. hissen. Åh gud, jag har för starkt läppstift. Det är en smula här. Det är skänket. Mm, så pigg ut. Kommer det mm. Disney Center.
0: Så inte ut som en typisk ja, skrivstuga.
1: Nu får jag ner. Vill ah. ha någon kaffe eller så där Medan ni vi sätter oss och väntar. Ja, Här då kanske. Ja, ah. mm, tack. Men vad var det du drömde då? Du vet hur det är med drömmar att de kan glida iväg så fort så att man knappt minns mer än känslan. Och den var dålig. Och att varenda fråga vi sa var så här Landa fel och liksom... Så att man känner att det är När det bara är trögt i vägen Det är jag som är Nina, det är
0: Och det är jag som är Johanna de Devaljant Och vi tänker debutera
1: Eller dö Tumble out of bed and I stumble to the kitchen Pour
2: myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life Jumpy in shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. Folks like me on the job from nine to five. Working nine to five, what a way to make living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy and you
3: let it. Slut.
1: Fredrik Backman. Hmm? Välkommen till debatter eller det? Det, det känns bra. nästan ödesmättat att vi sitter här. För det börjar med att vi pratade om ditt författarskap. Känns det
3: ödesmättat? Ja, men
1: på ett fint sätt. Det är lite det här mörker och ljus i Gin och Yang har ihop. Mm. Men redan i vårt första avsnitt så började vi prata om ditt författarskap. Som jag då inte hade någon relation till, men Johanna hade. En
0: väldigt stark relation. <skratt> okay. Så att jag sitter här i Sheiky, för du är ju min idol. Och du är framförallt min... Släktsidol Allt från eh, de unga i familjen mm. Till min mamma som är 86 Att jag poddar, det har ju inte någon brytt sig om särskilt mycket Vi har ju ändå hållit på i två och ett halvt år Och mm. det går alla obemärkt förbi Men nu, jag bara, nu måste jag bara berätta Jag ska inte intervjua Backman, och alla bara, intervjua Backman. Och alla bara, Vem fan är slatan Backman, Backman, Backman mm. Det,
3: det är som min mamma blir när jag träffar, träffar Andra författare
0: <laughs> Riktiga författare mm. Alltså hur, hur titulerar man en som har skrivit en helig text?
3: Som har skrivit en helig text.
0: Mm. Vad skulle det gå så? Mm. Men så känner jag för att sitta här. För den som har skrivit. Min mormor hälsar får, och Du får inte kalla för
3: helig text. Du får inte bygga upp det så mycket. I, i min det, familj är det här nej, en helig men det där är ju, Men liksom, det där är ju alla. För, om vi nu ska prata om författarskap. Det där är ju alla författares mm. största fiende. Det är ju hypen. För det är därifrån du får. När folk hatar dig så hatar de dig nästan aldrig för att de hatar dig. De hatar dig för att någon annan gillar dig för mycket. Mm. Det är om, om, om jag ska ge folk en läxa som, som, som är värdefull för ditt författarskap så är det det. Styr bort från överhypen. Träffar du journalister som gillar dig lite för mycket så spring därifrån och sola dig inte i glansen för att ingenting, ingenting är sämre långsiktigt än det. Så det kallar inte det för hela texten. Det är roligt att du boken. Säg att det är en okej bok.
0: Det är en okej bok. Mm. Och det roliga var att jag började läsa den och la den ifrån mig mm. och så sa han men snälla, du måste läsa den. Och jag bara läste den en gång till och la den ifrån mig jag bara, alltså, det funkar inte. Mormor som kastar bajs, alltså jag, mm. det går inte. Och min syster är inte en dominant person men hon sa, nu läser du boken. Och jag läste boken och var såld. Så att jag fick övertalas att ta mig igenom.
3: Men just den där boken gjorde det lite mer flitt. Jag ville att den skulle växa på dig. Jag ville, att du, jag ville inte att du skulle veta vad jag var på väg. Um, det var hela poängen med, med, med inledningen.
0: Point taken.
3: Mm. Det kräver att läsaren litar på dig. Det är därför du lägger bort den. Om du inte har någon relation till vad jag skrivit tidigare så lägger du bort den efter 20 sidor. Så tänker du, tänka vad fan det här
0: är. Vilken bok alltså är du mest stolt över?
3: Alltså är nu mest stolt över Björnstad? Mm. Nej, nej. Um, för att det var svårast att skriva men också för att det var den boken där flest människor som jobbade med mig tyckte att det var en dålig idé. Du kan vara väldigt intresserad men inte vara intresserad av hockey. Hockey är regler sånt idrott som är du intresserad av hockey så är du besatt av hockey. Men är du är inte intresserad av hockey så är du inte intresserad av tag. Väldigt få människor som är lite intresserade av hockey. Så att den hade på det stadiet mycket emot sig och det var ju alla jag jobbade med väldigt väldigt noga med att tala om för mig innan jag uh, innan jag gav ut den om en utländsk författare blir stor i Sverige plötsligt då säljer den författaren plötsligt som som en inhemsk författare gör alltså um, nu ska vi för exempel men, men uh, amerikanska och engelska författare som, som plötsligt blir stora i Sverige som plötsligt kommer upp på topplistan i Sverige då säljer alla deras böcker i Sverige på automatik för alla som har läst den första boken går och upp upp deras andra böcker Um, om den författaren plötsligt byter genre väldigt dramatiskt till någonting som inte alls funkar i Sverige. Så det är det väldigt svårt för den författaren att ta sig tillbaka in på den svenska marknaden sen. Mm. Om du har en bok som floppar så det är det väldigt, väldigt svårt att få ett svenskt förlag att satsa på samma utländska författare en gång till. Um, även om den författaren sen byter tillbaka till den genre som hen var i från början. Och det är klart att det är deras jobb att tala om för att Byter du genre här, då kommer du att tappa den här den här positionen som du har i de här olika länderna. Där dina saker kanske säljer av sig självt. Och då måste man ju ta ett beslut. Och det visade sig att jag skete i det. Och då förlorade jag några länder. Men jag vann några andra länder istället. Och, och det är så det är. Men byter du genre så... Folk gillar inte att man byter genre. Alla gillar att man byter schanger i teorin. Alla säger, alla säger att de vill att... Ja, att, men jag gillar när författare vågar... Såhär. Ja, fast oftast så okay. vill inte folk det. Oftast så vill folk att man ska hålla sig i boxen. Har de väl vant sig vid att man gör en sak och de tycker om den saken. Då vill de att man ska fortsätta göra den saken. Du vill i regel inte att ditt favoritband ska byta musikstil. Um, gillar du ett rockband jättemycket så... I teorin så skulle du älska att de... Så skulle det vara om de skulle spela jazz... Så spelar du in den där jazzplattan och då känner du känner lite grann ah, nu ska jag nog gå tillbaka till det ni var bra på. Folk har väldigt svårt att liksom ändra förhållningssätt till någonting de tycker om. Men hur um. tänker
1: du kring bra och dåliga idéer då? Själv. Om du har det här, hela det här posit omkring dig nu som vill ge råd eller avråda från saker. Hur håller du fast själv då?
3: För det första så får man ju skaffa ett bättre. En bättre grupp runt omkring sig. Det lär man sig i efterhand. Du får ju liksom bygga du får ju bygga ett lag runt omkring dig som, som fattar vad du håller på med. Du stöder på väldigt få människor i bokbranschen som är onda människor. Någon som är jättedålig för en författare kan vara fantastisk för en annan författare. Det där är det är kemi och det är timing och det är att man ska gilla samma grejer. Man ska vara på samma våglängd. Och det är väldigt svårt att avgöra tidigt i en relation om man verkligen är det. Man måste våga lämna ett förlag om det inte funkar. Om man känner att jag utvecklas inte här. Eller vi är inte riktigt på samma våglängd här. Vi vill inte riktigt samma saker. Då måste du våga gå därifrån. Och sen får du rykte om dig att, att du bråkar och stökig. Och att du bara startar konflikter överallt. Så so be it. Men du måste våga göra det. Du måste våga leta tills du hittar människor som... Där du känner att nu nu går det här i rätt riktning. Det här är människor jag vågar visa allt för. Du verkar
0: ha en väldigt utarbetad strategi. Förutom att man har en bok i det så har du verkligen tänkt på ditt författarskap.
3: Jag, jag har väldigt, väldigt svårt för att relatera till människor som, som inte hela tiden vill bli bättre på det de håller på med. Um, jag alltså, att det är rätt vill...
0: mångfacetterat för att, jo, att, men, att skriva men... en bok är ju en sak men du pratar ju affärsstrategi på ett annat sätt
3: Jo, för det handlar ju om att det, det blir en nödvändighet för att om du ska kunna skriva det du vill skriva så bra som möjligt så måste du sätta dig själv i en position där du kan göra det Om du vill utvecklas då måste du jobba med människor som utvecklar dig mm. um, Om du känner väldigt tydligt att de människorna jag jobbar med här de utvecklar inte mig de här människorna Försöker hela tiden göra mig till någonting jag inte är eller styra mig i en riktning som jag inte känner mig bekväm med. Om du hamnar i den situationen då måste du utarbeta en strategi för att ta dig därifrån. För annars kan du inte växa som människa och inte heller som författare. Idéerna har jag aldrig låtit någon ha inflytande. över. Jag går inte till någon och säger, är det här en bra idé? Är det här en bra idé? Jag har förstått senare att det, det, finns, det finns författare som jobbar så. Det finns författare som, som redan på idéstadiet sitter och diskuterar med människor de jobbar med på olika sätt. Jag var nog marknadsförare den där boken tror jag i Norge. Och träffade Allen Loh. Som var som är en extremt stor förebild för mig. Han fick typ den där frågan i, när vi var i Oslo. Han var på scenen före mig. Men alla författare får den där frågan Och Alan Loh hade det bästa svaret jag har hört För han svarade Jag kan bara skriva en bok Den jag vill skriva Det där har jag använt många gånger När författare i början av sina karriärer Har frågat mig Ja men jag, jag, jag står och liksom väger mellan tre olika idéer Eller jag har två olika synopsis Eller jag vet inte riktigt vilken bok jag ska satsa på Så vilken tycker du? Och då brukar jag svara att Skriv den som du gillar mest Skriv den som du brinner för för det är den boken som kommer att bli skriven. Och en bok är bara en bok om du skriver färdigt den. Um, Och det är liksom mitt nästa råd till alla. Om du håller på att skriva en bok. Skriv färdigt den. Ja men ska jag, ska jag kontakta flera? Skriv färdig boken. För om du skriver färdig boken så har du slagit 99% av konkurrensen. För 99% av alla människor som säger till mig att de ska skriva en bok. skriver aldrig en bok. De blir aldrig klara. Um, de, de gör inte färdigt jobbet. Um, och i slutändan så tror jag inte att du blir färdig med boken. Du brinner inte för det. Om um, du inte älskar historien själv. Liksom. Om inte du bryr dig, uh, så kommer ingen annan bry sig heller. Och det är bara så jag väljer det. Jag väljer, jag väljer bara att skriva saker som jag tycker är bra.
1: Jag någon som sa, jag tror det var David Mamet som har skrivit pjäser och böcker Att orka vara författare handlar om att stå ut med osäkerhet
3: jag har, träffat, jag har aldrig träffat någon varken författare, musiker, konstnär Jag har aldrig stött på någon som har gjort någonting som jag verkligen gillar Och sen träffat den här personen och sa Du är ju skitbar självförtroende, du är väldigt säker i dig själv du ingen, du, Din självkänsla så varje inte alls för att människor med bra självförtroende gör inte bra grejer.
2: Mm.
3: De har inget behov av det. Um, har du perfekt självförtroende så har du inget behov och då, Nej, men då då sitter du nog inte ensam i ett rum åtta timmar om dagen. Och berättar historier om folk som inte finns heller. Mm. Uh, då gör du nog andra saker. Um, så absolut. Men du, du, det, det bästa vore om du hade en hög tolerans för osäkerhet. Mm. Men det tror jag att väldigt få författare egentligen har. Jag tror det. Um, alltså. det, det där är ju någonting som uh, även hedgefondmäklare säger. Men jag tror att i det fallet så är det tvärtom. Jag tror att de duktiga hedgefondmäklarna är de som har en hög tolerans för osäkerhet. Uh, det är de som kan... Uh, det är de som kan utveckla strategier- om vi pratar om det. Som, som utvecklar strategier och håller sig till sin strategi- benhårt. Oavsett vad som händer. Jag tror att väldigt få författare- är utrustade med den sortens- självsäkerhet som krävs- för att ha den toleransen för osäkerhet. Om vi nu ska prata om det. Men det, är absolut, det vore det bästa.
1: Nu sitter vi på väldigt olika sidor- av det här med att bli författare- och få en bok utgiven. Ingen av oss har gjort det. Jag har skrivit några böcker. Det har du också. Nu är det lite det här att det är en slags upptakt när man försöker närma sig förlag och man har olika kontakter. Och det där att stå ut med osäkerhet och vara sig själv. Och ändå vill man så desperat gärna få ett samarbete med ett förlag. Jag måste hela tiden kämpa för att stå ut med osäkerhet. Och ändå vara ganska tuff för att fortsätta på min väg. Då blir jag mer taktisk till slut. Fast jag har hela tiden diggat själv vad jag har hållit på med. Mer ett påstående, kanske än en fråga.
3: Det är mer om en påstående. Kan
1: är... lite, jag tänker lite så här: hockey coaching nu. Uh... I, liksom efter en sudden death.
3: Tolerans för osäkerhet. Uh, om vi nu pratar om det. Så det. Uh, Innebär ju även att man måste acceptera för sig själv att ingen är skyldig med någonting.
2: Mm.
3: Och det är ju väldigt jobbigt om du, sitter och skrivar, om du sitter och jobbar med bok ett år, två år, tre år av ditt liv. Och lägger all din fritid på det här. Så är det är ju fruktansvärt knäckande och jobbigt om någon säger till dig. Eller om du visar sig att ingen är intresserad. Det, det, det är en förintande känsla. Och jag fick ju en man som är rätt många gånger av rätt många förlag. Så att jag vet hur det känns. Det enda, det enda jag kan säga är ju att... För att jag kan inte heller bedöma vad som är kommersiellt och inte vad som kommer sälja. Jag har ingen aning. Jag, jag läser manus ibland som jag tycker, det här är fantastiskt. Kommer boken ut sälja ingenting? Så jag skriver det jag gillar. Så hoppas jag att det finns andra människor som gillar det samma saker som jag gillar. That's it. Det enda jag kan säga är väl att. Det är sin sak att ändra saker. För att du får ett gott råd. Det är en helt annan sak att ändra saker. Som du känner inte borde ändras. Alltså om du känner att. Nej det är så här. Historien måste vara så här. Ja men du skulle kunna skriva om den så här. Jag vet att du skulle kunna skriva om den så. Men jag tänker inte göra det. Det kräver en otroligt hög integritet. Och det kräver ju att du. Att du älskar din text. Att du har plöjt ner allt du har i den. Att du inte har gjort det till 90%. och har gjort det till 10 000%. procent, har gett allt. Så du vet att det är den här texten du vill skriva. Du vet att det är så här jag vill att den här historien ska berättas. Det betyder allt för mig. Och de som inte fattar det, de kommer inte fatta det. Och de kommer förmodligen inte fatta det för att du gör den där omskrivningen heller. Um, Niklas Natterdag då som jag delar kontor med, är ju... ...så nära ett geni som jag har träffat. Um, han, hans råtalang för att skriva är så exceptionell. Men när han... Fick 1793 refuserad. Av flera förlag. Så var det ju förlag som sa till att om du skriver om den här. Eftersom den är. Formen på den är komplicerad. Det är fyra delar. De första tre delarna har ingenting med varandra att göra. Det är som att, det är, det är som att du börjar en ny roman. Tre gånger. Sen är den fjärde delen så börjar saker och ting bindas ihop. Och han fick förslaget från, från flera hållet. Ja, men du skulle kunna skriva om den som en sån här klassisk deckar. Klassisk, kronologisk eh, treperspektivs Men det var liksom inte ens ett alternativ för honom.
1: Men där krävs ju visst självförtroende.
3: Jo Samtidigt det, som att som det kanske
1: inte har så bra självförtroende.
3: Först det, det, det är egentligen inte själv. Jag Nej. tror inte att det är självförtroende som krävs. Jag tror att det är att du måste vara beredd på att att offra någonting.
2: Mm.
3: Eh, du måste fråga dig själv vad är viktigast för mig? Att jag skriver det jag vill skriva. Eller att jag får bli utgiven, publicerad och sälja böcker. Vad är mest viktigt för mig? Um, för att det beslutet, det kommer du få ta gång på gång på gång på gång. När du blir utgiven, när du börjar sälja böcker, så kommer du varje gång du ska skriva en ny bok, så kommer du få ta det där beslutet igen. Om du gör mycket media, om du är med i tv, om du gör turner, då säljer du mer böcker. Absolut, men jag mår inte bra av det. Jag blir olycklig av det. Jag får ångest, jag blir deprimerad. Ja men du kommer inte att sälja lika mycket böcker. Nej, no, men så so bit. I Niklas fall, om du gör så här, då ger vi ut din bok. Om du inte gör så här, då kanske du aldrig får din bok utgiven. Så so bit. Det betyder inte att du aldrig ska skriva om någonting. Och det betyder aldrig inte att du ska, liksom, inte ska lyssna på goda råd. Men det är en väldigt stor skillnad på att lyssna på goda råd. För att när du får ett gott råd så vet du i regel att det är ett gott råd. För att i regel så har det goda rådet pinpointat någonting som du själv vet inte riktigt håller.
1: Ja visst är det så. Ja. är
3: det så? Um, och då kan man ju ibland reagera med ilska. För att det är en normal mänsklig reaktion. Du avslöjade mig lite Jag hoppades att ingen skulle märka det här Men det gjorde du Men jag tror att de flesta Om du är en kreativ människa Och du vill bli bättre Om du har det drivet i dig Jag vill bli bättre på det jag håller på med Då Då tror jag att du Känner i magen Skillnaden på ett gott råd Och nu försöker de göra mig Till någonting som jag inte är mm. De bästa förläggarna, de bästa redaktörerna löser inte problem åt dig. De pekar på problemet. Och sen får du lösa problemet på ditt sätt. Men jag tror att om, om förläggare, förlag, redaktörer går in och börjar detaljstyra dig och börjar tala om för dig hur du ska göra saker. Och kanske till och med så här, här är ett förslag på hur du skulle kunna skriva det här. Vilket, är, vilket jag har hört hända. Då tycker jag att man ska springa så därifrån som man överhuvudtaget kan för då kommer det inte vara din text igen. och då kommer ingen läsare för böcker som här kompromisser blir aldrig bra
1: Det är ensamt
3: Det är otroligt ensamt ja, men det, är den, det är den härskande känslan om du vill ha det här jobbet alltså det, det kommer vara ensamt det är en ensam process. Det är ensamt att vara i sitt eget huvud hela tiden. Jag är ju välsignad nog att vara gift med någon som hanterar väldigt mycket av det rent affärsmässiga och alla förhandlingar och allting. Och det hjälper mycket om du har någon i ditt liv som säger åt dig att vet du vad, om den här boken aldrig blir utgiven så gör det det säger ingenting om huruvida den är bra eller inte. Och den säger ingenting om huruvida det har varit värdefullt för dig eller inte. Din första roman kanske var ditt universitet. Den, ja, kanske all, den kanske aldrig blir utgiven. Det kanske är din nästa bok som är den stora grejen.
1: Um, jag tror inte man går in i och tänker så. Nej. Alla exempel som börjar nu ska, på semester ska jag börja skriva. Om man har någon idé. och så här. Det är för smärtsamt kanske att tänka att det är ett universitet. <laughs> så man vill tänka att man skapar någonting fantastiskt ja. skulle, och sen ska man malas ner
3: ja. jag skulle vilja säga att om utgångspunkten är på semestern ska jag börja skriva mm. så kan jag säga att det finns säkert undantag. men jag har aldrig hört någon som faktiskt har skrivit någonting som är riktigt riktigt bra och som blir färdigt som har börjat med, på semestern ska jag börja skriva börja skriva nu börja skriva nu var varenda minut som du kan hitta på ett dygn, du måste börja skriva nu. Det tar skit lång tid att skriva en bok. Det tar så sjukt lång tid att skriva en bok. Och det är inte bara skrivandet, det är även tänkandet. Det tar otroligt lång tid att tänka ut en bok. Det tar otroligt lång tid att gräva i sig själv för att hitta alla de där känslorna som behövs. Um, börja nu. Det var När vi fick vårt första barn, det, jag förstod då att fan, jag, borde, jag borde ha börjat innan vi fick det första barnet. Mm. För då hade, ju, då hade jag ju sjukt mycket tid. Då spelade det ju jättemycket tv-spel. Sen fick vi första barnet och satte den i min Xbox i källaren. Eh, men anledningen till att jag började skriva då var för att jag förstod att jag kommer aldrig få tid. Nu har vi fått vårt första barn. Nu är det kört. Jag kommer aldrig få tid. Det kommer aldrig uppenbara sig en sån här period. Nu, sätt dig och skriv i sex veckor. Koncentrera dig på dig själv. Det kommer aldrig att hända. Så antingen så hittar jag, hittar jag ett sätt nu att använda varenda vaken minut som jag råkar få ledigt till att jobba med det här. Eller så kommer det aldrig att bli klart.
0: Körde du tryck på den tiden?
3: Nej, tryck körde jag innan jag började jobba som frilansskrämman. Um, så att när jag. Jag började köra truck när jag var 25. Ja, jag um. kör
0: truck, men vi har glorifierat lite grann och har ett andra jobb som inte är fullständigt dö, krävande för hjärnan. Mm. Det kanske är jättesvårt att köra truck. Uh, men det finns ju andra är, jobb i alla fall som jag föreställer det, mig. Det
3: är, det är svårt att köra truck, men det, uh, man, man kan tänka med det som man gör det. Exakt.
0: Mm. Att ha, ja. hitta ett jobb som frigör hjärnan lite grann. Ja. Att man,
3: en återkommande anekdot som jag berättar om det är att. Uh, jag, jag jobbade på tryckeri När jag var 20-ish Och eh, vi, vi, vi tryckte de här kalendrarna eh, Du skickade in tolv bilder av dina barn Och så fick du tillbaka en kalender Med en bild på varje månad Och det var inte heller ett liksom, intellektuellt Stimulerande arbete Det var någonting man, man stod och gjorde för pengarna mm. eh, Och jag, jag gjorde det för att tjäna ihop pengar till, Så att jag kunde åka utomlands liksom, För att jag bara ville bort Det jobbade ju sig där och hon var lite äldre. Kom inte ihåg exakt hur gammal hon var. Men hon var utbildad möbelsnickare. Och jag sa. Fan gör du här? Alltså varför jobbar du inte som möbelsnickare? Då? Om du är utbildad som det? Och man är med och jobbar som det en tag. Ja. Okej. Okay. Varför slutar du med det? Då? Varför slutar du med det? Om, alltså är inte det bättre betalt än det här? Hon var, jo, jo, Det är mycket bättre betalt än det här. Okej. Okay. Vad gör du här då? Och då var hennes grej att hon. Hon älskade skulptera. Det var Hennes passion i livet. Det var att skulptera. Och hon och hennes kille hade köpt ett litet hus på landet. Hon hade fått en jättefin ateljé eh, i, i liksom en med, med fantastiskt ljus och där stod hon och skulpterade varje dag. Och eh, det finns inte så mycket pengar i att skulptera. Liksom. Det är svårt att försörja på det. Eh, så hon eh, utbildades vid möbelsnickare. För hon tänkte, det är ändå ganska nära kreativt det jag egentligen vill hålla på med. Utbildelse det, började jobba som det och insåg efter ett par år att det var för nära. Mm. Så att hon kom hem hon hade fått precis så mycket kreativt utlopp under dagen så att hon inte ställde sig skulptörerna.
2: Mm. Men hon hade
3: inte fått tillräckligt mycket kreativt utlopp för att bli tillfredsställd. Nej, hon
0: inte självförverkligande. Så
3: att det var fortfarande det här det här rastlösa svarta hålet i henne. Som man har, om man har den kreativa energin. Där hon hela tiden kände att hon inte hade skapat någonting och inte gjort räckligt mycket och hon hade inte riktigt. Äh. Men hon hade liksom skapat så pass mycket under dagen. Hon hade behövt bränna så pass mycket kreativ energi på möbelsnickeriet. Så att hon inte hade orken när hon kom hem att börja om från noll med skulpturen. Hon verkligen insåg en morgon att nu har jag inte varit i ateljén. på. Ett år. Mm. Nu, måste jag, nu måste jag sluta med det här. Mm. Eh, och tog jobbet på tryckeriet för att det var. Det krävde inget kreativt av henne. Mm. Och la all den kreativa energin på att skulptera istället. Det var hennes val. Mm. Eh, jag, jag har aldrig respekterat människor så mycket som jag respekterade det. Mm. För att det var verkligen så att då är det verkligen. Då, då tar du verkligen konsekvenserna av kärleken till din konst. jag har bara saker i med människor som är besatta av grejer och det spelar ingen roll det behöver inte vara litteratur det kan vara konst eller musik eller
2: Baseball.
3: det kan vara ja men det kan vara idrottsmän eller det kan vara det kan vara vad som helst det kan vara it-tekniker det kan vara programmerare men de människorna som är besatta eh, är en av. Mm. och är man inte besatt så är det här svårt. Eh, om det här är någonting som man vill göra. För att man tror att det ska bli enkelt. Och det är också en jobbig sak att få höra. Eh, om, man, eh, om man håller på med sin första roman. Men det blir inte lättare. Det blir inte lättare. Självförtroendet blir inte bättre. Det blir inte lättare att skriva. Du kommer inte du kommer inte nå en punkt där det plötsligt blir enkelt.
1: Men jag tänker... När man då försöker bli bättre. man blir så nyfiken på det här hantverksmässigt. Vad du har sett hos dig själv i ditt arbete. Jag känner så väl igen det där du beskriver som att man hela tiden dras. Att det finns någonting. Jag har på en fantastisk semester med min familj nu. Och jag ser min dotter bada i havet och så här. Och så, så plötsligt så bara. Det är så jag ska göra. Och jag är liksom. Jag är någon helt annanstans. Jag är inte ens där. Och det är både en extrem eufori och liksom en slags smärta för att varför är jag en sån varför kan inte jag bara vara här nu och vara mm. glad och liksom istället för, så ska jag gå iväg då. Och...
3: Nej men för att du är knapp i huvudet.
1: Ja.
3: Nej ja, men så är det ju. Det är ju man, man du är ju knäpp i huvudet. Det är inte ett mm. normalt beteende. <laughs> ehm, nej men det är ja, så. Mina, 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 det mina ju det vanligaste att för förvarskåret hemma hos mig är ju det här. Pappa! Pappa här. pappa, ja. För att jag glider iväg. Jag har väldigt, väldigt svårt att leva i nyhet. Det gör mig otroligt olämplig. Som, som partner och pappa och mm. vän. För att det är otroligt svårt att stanna kvar i vad man faktiskt håller på med här och nu.
1: Men du har väl alltid varit så?
3: Eh, det har jag nog.
1: För det har jag också. Att alltså jag har varit från som barn. Att folk inte fick kontakt med en och sådär. Men nu har man väl kanske lyckats... Hitta någonting där man kan lägga den här drömskheten. Men jag tänker hur man kan utveckla det. Alltså rent hantverksmässigt. Nu har det ju du ändå skrivit så många böcker. Jag förstår att det inte blir lättare. Och det blir mer press. Men är det någonting annat? Du måste ju ha blivit bättre och bättre.
3: Jo men det, det blir ju på automatik. Sen går mm. inte det alltid att sätta fingret på. Det går inte alltid att säga vad det är. Men det är väl, det, det är väl både stora saker. Det är ibland stora saker men oftast små saker. Men att du... Du blir kanske bättre på att hålla rytmen till exempel. Du, du, du blir bättre på... Du, du höjer din lägsta nivå. Förflyttning är svårt. Lite du. Typ. Det händer någonting väldigt spännande här. Och det ska hända någonting väldigt spännande i nästa kapitel. På en helt annan plats. Hur flyttar jag på alla personerna däremellan? Du kan göra det väldigt bra. Och du kan göra det väldigt dåligt. När jag skrev, jag skrev mina tre första böcker... Utifrån en persons perspektiv. Jag gjorde det för att jag var väldigt medveten om att. Ju fler personers perspektiv du har. Desto svårare är det rent tekniskt att skriva. För då hamnar du väldigt lätt i. Om du har det här formatet. Den här historien kommer berätta ur tre olika personers perspektiv. Och deras historia kommer väva samman. Och jag kommer berätta deras historia växelvis. Så här. Kapitel 1, karaktär 1. Kapitel 2, karaktär 2. Kapitel 3, karaktär 3. Kapitel 4, karaktär 1 igen. Så det är 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Och sen kanske vi skakar om det vid något tillfälle. 1, 2, 3, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Om du ska ha det formatet 1, 2, 3, 1, 2, 3 så blir du väldigt lätt fånga i formatet. Du blir väldigt lätt fångad i att ah, nu måste det måste hända någonting för karaktär 3 här. Och då blir det bara en transportsträcka. Då blir det ett sånt här kapitel- där läsaren sitter och bara- okej, okay, men nu händer det typ ingenting. Mm. Nu sitter du bara och mjölkar ut text. För att det här kapitlet måste vara- ungefär lika långt som de andra kapitlen var. För att det som liksom ska vara- ett, en, 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 en tjusig form.
1: Det är ju ett klassiskt förläggarråd också. Du behöver ja. se över dispositionen i dina kapitler. Jag vet inte ja. hur många gånger jag har fått det. Och, vissa är för långa, vissa är för korta.
3: Ja, och jag, jag tycker- att det är skitsnack. Det är min personliga uppfattning. Jag tycker att. Om ett kapitel är för långt eller för kort. Har ingenting med mängden tecken att göra. Allt det där är liksom rytm. Och känsla och intuition. Och ibland är det rätt och ibland är det fel. Och ibland tycker jag att någonting är fantastiskt. Du tycker att det är skräp. Jag och Niklas har delat kontor i nio år. Vi gillar inte samma grejer för fem öre jag älskar saker som han tycker är värdelöst. Och vice versa. Min fru och jag gillar inte samma grejer. Alltså det är hur jobbigt som helst för oss att bara hitta en tv-serie. Som vi båda två kan tänka oss att titta på. Ja, det, det är kan. ju liksom... Och vi älskar varandra. Och vi, vi har levt med ni i 12 år. Vi har svårt att hitta en tv-serie som vi båda två gillar. Folk gillar olika grejer. Men man måste bli skeptisk till alla människor. Och det här är en förlagsskada, en branschskada som människor på förlag ofta drabbas av. Det är att de tror att det finns objektiva sanningar om litteratur. Det gör det inte. Om du jobbar på förlag, om du jobbar som förläggare, så måste du ha en extremt hög tålighet för osäkerhet. För du måste varje, varje dag gå till jobbet och vara medveten om att ingen i den här branschen vet vad de håller på med. Ingen.
1: Ingen människa kanske?
3: Nej men det, mm. finns, ju det finns ju branscher som du kan förutse liksom, mm. i lite längre cykler. Men det finns ju väldigt få branscher som funkar så som bokbranschen gör. Nämligen en gång varannat år, var tredje år så kommer vi få en en bästsäljare. Som fullständigt kommer välta. Varenda bokhandel i hela världen. Och ingen kommer ha sett den komma. Men varannat var tredje år så händer det. För det var ingen som såg Fifty Shades of Grey komma. Det var ingen som såg Elena Ferrante komma heller. För det kräver att du accepterar att. De flesta människor. Är precis som du är. Ibland. Så vill du bli intellektuellt utmanad. ibland så vill du bara fly verkligheten. Så ibland vill du läsa en roman. Som verkligen ställer krav på dig. Ibland vill du bara ha folk med svärd. Som springer ner för en kulle. Ibland vill du bara ha en liten kärlekshistoria. Som inte är så komplicerad. Som bara är fin. Ibland vill du äta fine dining. Ibland vill du äta fast food. Det är så folk är. Och det gör att du aldrig kan förutse vad folk kommer att gilla härnäst. Och det gör att branschen är helt omöjlig att förutse. Och det gör att de här generella råden ser över din disposition. Försök ha lika långa kapitel. Kapa 15%. Det betyder ingenting. Det är helt innehållslöst. Men de bästa förläggarna, de bästa redaktörerna, de tittar på din text och säger... Vet du vad jag älskar? Jag älskar det här. Och låt mig berätta varför jag älskar det. Förstår du? Det är skillnaden mellan duktiga förläggare och redaktörer som brinner för det de håller på med. Och någon som är lat. För någon som är lat kommer bara ge dig en klyscha för att få känna sig smart. Jag ska svara på alla dina frågor med ett citat. Och det är Grant Morrison som en författare har skrivit. Han skriver grafiska noveller mycket. Så det ett fantastiska ett fantastiskt Han satt på en signering. Och då kom fram en kvinna till honom. Helt skakig och knäckt. För att hans författarskap betyder så mycket för henne. Och så tittar hon på honom. Och så frågade hon honom. How is it that you that I have never met. Can write something that makes me cry. Och. Han blev väldigt tagen av frågan. Och sitter och tänker efter väldigt länge. Innan han till slut säger. I don't know. But I can only assume that it's an extension of me crying when I wrote it. Allt. Allt som jag kan säga om skrivande eller konst eller musik eller vad det än är. Allt ryms i det. Om du inte grät när du skrev det så kommer ingen gråta när du läser. Jag försöker förklara för dig vad som pågår på insidan av mig. Det är hela grejen. Så skriver du någonting. Där du känner att det som jag hade i huvudet. Det är det som är på pappret. Det jag kände. Det är det som står. Jag lyckades sätta det här i ord. Det kan vara en mening. Eller mm. en halv. Det spelar ingen roll. Men när det händer. Om, om det som händer i dig då. Är så beroende framkallande. Så att. Du sen ägnar hela ditt liv och all din tid. Och att jagar det igen. Då är du som det Då är du knäpp i huvudet. Så att jag hade inte. Om jag var som du. Jag hade inte tittat på min text nu. Och funderat över. Vad kan jag göra. För att göra förlaget nöjda. Jag hade tittat på min text. Och frågat mig själv. Älskar jag det här? Har jag försökt skriva det här för att imponera på någon? Har jag försökt skriva det här för att göra någon nöjd? Har jag försökt göra det som jag tror att folk vill ha? Eller har jag försökt göra någonting för mig själv? För att jag försöker förklara, jag försöker sätta ord på någonting. Som är omöjligt att sätta ord på. Um, för då gör du det för dig själv. Och jag tror för de flesta människor som jag har stött på. Att när du verkligen når dit, när du verkligen har grävt så djupt ner i dig själv så att du har, hittat, så du har hittat saker som gör dig rädd. Och får dig känna dig liten och svag och utlämnad och du har fått ner det i text. Då är du inte rädd att lämna dig ifrån dig för att du är rädd att någon ska säga... Ja det är inte ett tillräckligt bra språk. Eller mm. vi tycker att du ska jobba med dispositionen. Eller vi tycker så att det är inte det du är rädd för. Du är rädd för att lämna dig från dig. För du berättar lite för mycket om vem du är.
1: Mm. Fantastiskt
0: bra sagt. Det är tröst, trösterikt. Vilken upplägsning.
3: Mm. Jag tror att jag svarade på typ tre frågor. Men, um, um, men det här är... Um...
0: Jag tror inte vi orkar med fler svar. <laughs> Ja, på tal om distraherande hobbiesar, men jag har en hund. Jag måste mm. hämta den. Mm. Mm. Jag är helt uh, matt av din generositet. Mm.
1: Det var verkligen jättekul. Det enda vi har som tack Det är ju två t shirts till dig och Niklas.
3: Det är mycket <här> förtjust i att ni har merch.
1: Det här är, för, det här är första merch-batchen vi någonsin gör. Men vi har gjort det nu. Ja, det var lite sanddröm i början. Att ja. det var lite, vi åkte på lite stryk
0: de mm. första frågorna. Några raka käftsmällar, en var.
1: Men sen här Men... det upp sig. Fin
0: kille. Han var verkligen generös både med information och tid. Och att man också skaffa en t-shirt. Så att det inte bara Backman går runt i våran debutera eller dö t-shirt.
1: Mm. Han fick den första. Färsk från tryckeriet. Det kan man läsa mer om på vår hemsida. Mm. Och på facebook för ett World par
0: senare så har ni alla varsin
1: deputerade. eller dö logga på era bröstkorgar. Ja, och vad ska vi använda pengarna till? Stim. Exakt, vi har ju musikrättigheter, de kostar väl ungefär 9000 per år. Ja, vi kommer inte Lite åka annat. till Bahamas utan vi Nej. kommer fortsätta podda.
0: Ja. <laughs> ja, nästa gång så kommer vi träffa ett uppstickarförlag.
1: Det blir kul. Ett fruktbolag har vi sagt för länge, länge sedan. Mm,
0: och äntligen så är det dags. Mm.
1: Peter Petter Stordalens förlag. Strawberry.
0: Vi måste ju avsluta det här avsnittet med både vår och Backmans favoritartist.
1: Absolut. The one and only Dolly. Stay tuned.